0: Qual foi a revolução mais importante da história? É importante, de fato, mudar a realidade de uma população inteira? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Revolução Russa, ou melhor, né? as Revoluções Russas. E esse aqui é um dos temas mais tradicionais da escola de vestibular de concurso público. Mas, para além disso, a Revolução Russa também trouxe um impacto imediato não só para a Rússia, mas para todo o mundo, inclusive para o Brasil. Por ser um evento tão importante, ele também é muito debatido, criticado e até romantizado. O meu objetivo aqui hoje é trazer uma narrativa bem ampla e segura para você conseguir ter uma noção bem completa sobre esse evento tão importante. E para isso, quero lembrar que eu vou utilizar fontes e autores confiáveis para evitar cair em qualquer extremismo em relação a essa revolução. As fontes que eu utilizei estarão na descrição desse episódio. O primeiro passo que precisamos dar para entender o que foi a Revolução Russa é compreender a situação da Rússia no final do século XIX. A Rússia era governada por uma monarquia. Então, até ocorrer a Revolução, a forma correta de nos referirmos a essa nação é como Império Russo. Por mais que a Rússia fosse um império, ela precisava lidar com uma série de dilemas. O principal deles era encontrar o um equilíbrio entre a modernidade e o atraso. Nas primeiras décadas do século XIX, o Império Russo foi capaz de derrotar o poderoso exército de Napoleão Bonaparte. Porém, mesmo assim, as estruturas sociais da Rússia estavam completamente atrasadas. Economicamente, o Império Russo era extremamente dependente da sua agricultura. Socialmente, a Rússia era organizada a partir de um sistema de servidão, que se formos comparar, podemos até dizer que é algo bem parecido com o feudalismo em relação à distribuição de terras. O grande problema é que, ao longo do século XIX, a Europa entrou em um processo acelerado de modernização através das indústrias. Como a Rússia se mantinha na servidão, eles nem estavam preparados para acompanhar essa inovação econômica e, com isso, as crises só cresceram. E quem explica um pouco o motivo desse atraso é a historiadora Sheila Fitzpatrick ao dizer que, abre aspas... Nas aldeias, muito do modo da vida tradicional persistia. Os camponeses ainda mantinham suas terras em posse comunal, dividindo o campo em faixas. Arados de madeira eram de uso compartilhado e técnicas modernas de lavoura eram desconhecidas. Fecha aspas. A principal demanda da população é que ela vivia em uma condição extremamente distante da nobreza russa. Mas mesmo com todo esse atraso, a população russa era gigantesca. E por esse motivo, o Império Russo começou a ser conhecido como um gigante de pés de barro. A pressão popular por reformas cresceu tanto que, em 1861, o governo do czar Alexandre II implementou a Reforma da Emancipação, que libertava os camponeses do regime da servidão. Para muitos, esse foi o ato político mais importante do século XIX na Rússia, pois possibilitou que essa massa de pessoas pudesse ir para as cidades trabalhar nas indústrias que começavam a surgir bem lentamente. Essa mudança permitiu a industrialização do país em alguns pontos e a urbanização também, aumentando a população operária. Indústrias, telégrafos e ferrovias eram cada vez mais comuns. A Transiberiana, por exemplo, passou a ligar a Europa à Ásia, tendo mais de 10 mil quilômetros de extensão. Investimentos internacionais e receitas vindas da venda de cereais estimulavam essa industrialização. Esse cenário que eu estou descrevendo, aparentemente, é bastante positivo, né? Na verdade, não é. É justamente aí que mora o problema. Mesmo com esse esforço em modernizar a Rússia, os trabalhadores rurais eram pressionados por impostos pesados para indenizar os antigos senhores de terras, sem falar nas péssimas condições de vida. Eles tinham pouquíssimo acesso à saúde, educação e itens básicos. A situação de quem vivia nas cidades não era muito melhor não, tá? As jornadas de trabalho chegavam a mais de 10 horas diárias. Os salários eram baixíssimos e a rotina de trabalho perigosa. E se não bastasse essa situação, a política russa era governada de forma autoritária. Para vocês terem uma ideia do que, que eu estou me referindo quando eu uso a palavra atraso, os partidos políticos na Rússia não tinham um espaço em que podiam votar questões como nós temos hoje em dia. O poder político estava concentrado nas mãos do imperador Nicolau II. É claro que existia uma oposição a ele e os partidos políticos atuavam na Rússia. Mas esses partidos políticos não recebiam votos para representarem o povo. Dos grupos que vão se organizar para tentar fazer uma frente ao imperador, temos o Partido Constitucional Democrata, formado por liberais chamados de cadetes. Um outro grupo era o Partido Socialista Revolucionário, focado nas recentes propriedades coletivas da terra por camponeses. E, por fim, temos o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse grupo aqui, gente, vai ser importantíssimo para compreendermos a Revolução Russa, porque muitos nomes desse movimento vão sair daqui. Uma das principais características desse partido é que ele será o abrigo de muitos marxistas russos, e entre eles, Vladimir Lenin. Por ser um partido que abrigava tantos marxistas, ele se tornou uma organização que buscava fazer uma revolução na Rússia. E para isso, precisavam recrutar os operários e os camponeses russos. Em 1903, o partido organizou o seu segundo congresso para discutir alguns pontos que aparentemente não eram centrais para a futura revolução. Um dos tópicos abordados era a respeito de quem deveria ingressar no partido. Para Lenin, a Rússia estava vivendo um momento de crise e, por isso, o ingresso no partido deveria ser limitado para que ele não perdesse a unidade. O objetivo de Lenin aqui era evitar que qualquer pessoa entrasse na organização e isso acabasse diluindo a proposta revolucionária do partido. Só que a demanda de Lenin não foi amplamente aceita e muitos interpretaram essa ação como um sinal de autoritarismo. O principal nome que se opôs ao Lenin nesse debate foi um político que já tinha sido aliado até aquele momento, Julius Martov. Martov se opôs radicalmente contrário às ideias de Lenin, pois para ele, todo aquele que já tinha participado de greves ou gostaria de apoiar a causa revolucionária, teria o direito de ingressar no partido. O grande problema aqui é que essa aparente divergência, que não tinha tanta importância, acabou gerando um racha no partido. Foi a partir do segundo congresso do Partido Operário Social Democrata Russo que a divisão deu nome a dois novos grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Na língua russa, bolchevique significa maioria, enquanto menchevique significa minoria. Mas, molecada, toma muito cuidado, tá? Porque tem uma pegadinha aqui. No contexto russo de 1903, os mencheviques eram um grupo maior, por mais que o nome indique o contrário. De acordo com a Sheila Fitzpatrick, os mencheviques eram maioria porque, abre aspas, constituíam um grupo mais amplo e diversificado de quadros do partido. Fecha aspas. Mas, independentemente das diferenças, em alguns anos, essas duas alas estariam em confronto pelo controle do governo russo. Existe um ditado muito comum falando que nada está tão ruim que não possa piorar. Infelizmente, o governo russo vai colocar essas crenças à prova algumas vezes. A primeira vez que isso aconteceu foi nos primeiros anos do século XX, quando o Império Russo vai entrar em guerra com o Japão. Em 1904, os dois países disputaram a região da Manchúria na China e algumas posses na Coreia. Por mais que o Império Russo estivesse passando por esses problemas que eu comentei com vocês, a expectativa era bem grande para derrotar o Japão. Um dos fatores que mais davam essa confiança aos russos era a diferença no tamanho de cada país. Além da Rússia ser um império, territorialmente, ela era muito maior do que o Japão. Mas toda essa aparente vantagem não se viu no campo de batalha. A chamada Guerra Russo-Japonesa durou pouco mais de um ano e foi marcada pela vitória avassaladora do Japão. Na verdade, muitos historiadores afirmam que a Rússia foi humilhada na guerra. Conforme os conflitos avançavam, o czar Nicolau II precisou lidar com a pressão crescente contra o seu governo. Ocorreram muitas greves nas cidades, mas até entre os combatentes que estavam lutando contra os japoneses. Um dos eventos mais emblemáticos para a história da Rússia vai acontecer como consequência dessa guerra. Revoltados com a situação do país e com a insistência do Kizar em manter uma guerra que só estava trazendo mais danos para a Rússia, milhares de pessoas foram para as ruas e colocaram para fora a sua indignação. O clímax das revoltas ocorreu no dia 22 de janeiro de 1905, quando milhares de russos foram protestar de forma pacífica contra o governo e foram recebidos com muita violência. A massa estava sendo liderada por um padre, enquanto a guarda do Kizar recebeu ordens de que não deveria deixar a população se aproximar do Palácio de Inverno. Até hoje, não se sabe com certeza o que aconteceu, mas os guardas começaram a disparar contra a população que marchava ao palácio. O resultado foi um enorme massacre com milhares de mortos em um dia que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Esse evento só serviu para enfraquecer ainda mais a figura de Nicolau II em relação à população, principalmente aqueles que pertenciam às camadas mais baixas. Essa população se organizou e criou os sovietes, que eram conselhos de operários, camponeses e de soldados. Esses sovietes eram espaços públicos para discussão de temas que envolviam interesses gerais, mas, acima de tudo, era um espaço em que a oposição ao Czar ganhava muito espaço, e muitas críticas eram feitas e apresentações de propostas de melhorias sociais. Uma das principais reivindicações dos sovietes era o estabelecimento de uma jornada de trabalho de oito horas, salário mínimo e a eleição de uma assembleia constituinte que limitaria o poder do czar. Dos sovietes espalhados pelo império, o que ficava na cidade de São Petersburgo era o mais importante e contava com o maior número de filiados. Com toda essa pressão crescendo, o Kizar foi obrigado a abrir mão de uma parte do seu poder e fazer muitas concessões. E é claro que ele fez isso a contragosto, mas para a população isso pouco importava. O importante é que o Kizar realizou algumas reformas no campo político, se comprometendo a permitir mais liberdades civis e até convocou a abertura de um parlamento, que passou a ser chamado de Duma. A Duma foi criada em 1906 e, com ela, a primeira constituição da história da Rússia. Dessa forma, o Império Russo foi o último país europeu a deixar de ser absolutista. Essas medidas iniciais conseguiram conter a fúria da população e essa abertura política ficou conhecida como a Revolução de 1905. Se, por um lado, os militantes políticos perceberam nessa revolução uma vitória, por menor que tenha sido, o que aconteceu na prática não foi tão positivo assim. Mesmo com a existência da Duma, o czar Nicolau II continuou governando de forma autoritária e algumas vezes até fechou as atividades da Duma por alguns períodos. Por isso, é possível afirmar que a década seguinte à Revolução de 1905 ficou marcada pela continuidade do autoritarismo político e das más condições de vida da população russa. Os poderes da Duma eram limitados, a repressão aos opositores manteve-se intensa e a pobreza generalizada. Se uma das causas para a Revolução de 1905 foi a revolta da população após a derrota na guerra contra o Japão, o que vai motivar mais uma série de levantes será uma nova guerra que a Rússia irá participar. Mas dessa vez, não é uma guerra só entre dois países. Eu estou falando da Primeira Guerra Mundial. O que muita gente sabe é que o estopim para essa guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em 1914. Mas o que menos pessoas sabem é que a Rússia teve um papel central no início dessa guerra, pois foi uma das primeiras nações a declarar guerra aos inimigos por conta de alianças firmadas. O czar Nicolau II tinha o objetivo de recuperar o seu prestígio, e, por isso, investiu pesado na guerra. A Rússia lutou ao lado do Reino Unido e da França. Mas o que o czar não contava é que, ao tentar melhorar o seu status no trono russo, ele acabou o perdendo. Pois é. Eu já quero falar um pouco mais sobre isso e sobre como que a Primeira Guerra acabou motivando as revoluções na Rússia. E claro, de que forma que esse movimento se transformou em um dos mais importantes do século XX. Mas um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre organização, fome, terras, guerra civil e legado. Segura aí, que é um minutinho só. O governo provisório foi deposto. O poder do Estado passou para as mãos do órgão do Soviet dos Trabalhadores e Soldados de Petrogrado, o Comitê Militar Revolucionário que lidera o proletariado e a guarnição de Petrogrado. A causa pela qual o povo lutou, a oferta imediata de uma paz democrática, a abolição da propriedade fundiária... O controle dos trabalhadores da indústria e o estabelecimento de um governo dos sovietes foi assegurada. Viva a revolução dos trabalhadores, soldados e camponeses. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um manifesto publicado no dia 25 de outubro de 1917 pelo soviete de Petrogrado. Como você deve ter percebido, o tom aqui é de convocação da população para a tomada do poder e retirada do governo provisório. Mas beleza, que governo provisório era esse? O Kizar deixou de governar a Rússia? Olha, para entendermos como que os sovietes tiveram força para se organizarem e publicarem esse manifesto, precisamos voltar para o início da Primeira Guerra Mundial. Como havia dito no bloco anterior, o Czar colocou o Império Russo na Grande Guerra, como era chamada a Primeira Guerra Mundial. Porém, o resultado foi catastrófico. Além de um desastre militar, com a derrota em várias batalhas, a Rússia se enfraqueceu economicamente, perdendo a colheita de várias safras, resultando em uma onda de fome. Em apenas dois anos do conflito, mais de 5 milhões de russos morreram no campo de batalha. O desespero foi tão grande que, em setembro de 1915, o próprio Kizar assumiu a liderança das tropas, porque acreditava que os seus generais eram incompetentes. Olha que doideira. Com essa decisão, a responsabilidade pelas derrotas caiu com toda a força no colo do Kizar. Depois de um período de intensa instabilidade política, a população voltou às ruas com força em 1917. No dia 23 de fevereiro, milhares de operários têxteis e donas de casa tomaram as ruas de Petrogrado contra a falta de pão e para marcar o Dia Internacional da Mulher. Como seu protesto ocorreu em um contexto de rebelião industrial, ele atraiu milhares de trabalhadores, especialmente no distrito militante de Viborg. O interessante aqui é que pesquisas mais recentes mostram que um dos grupos que liderou esse primeiro avanço às ruas em 1917 foram as mulheres. No dia seguinte, mais de 200 mil trabalhadores entraram em greve. Muitos historiadores dizem que alguns líderes dos partidos revolucionários foram pegos de surpresa pela velocidade dos protestos. Mas os militantes mais experientes do partido bolchevique logo conseguiram assumir a liderança desse processo que iria desembocar em uma revolução. Inclusive, os bolcheviques eram radicalmente contrários à permanência da Rússia na guerra. No dia 25 de fevereiro, estudantes e membros das classes médias se juntaram às multidões no centro da cidade, agitando bandeiras vermelhas e levantando cartazes com frases como «Abaixo a guerra» e também «Abaixo o governo quizarista». Os soldados que deveriam fazer a guarda da cidade ficaram indecisos se tiravam ou não os manifestantes das ruas. Mas em 26 de fevereiro, receberam ordens de abrir fogo contra eles e executaram centenas de pessoas. O dia seguinte marcou uma grande virada. De manhã, os soldados do regimento Volinsky fizeram um motim e, ao anoitecer, quase 67 mil soldados seguiram suas ações, aderindo ao lado dos revolucionários. Manifestantes libertaram prisioneiros das cadeias, incendiaram delegacias e destruíram símbolos da dinastia Roma IX. E apesar das ordens do czar Nicolau II para que destruíssem a rebelião, os chefes militares não conseguiram reunir as tropas para cumprir essa ordem. E no dia 27 de fevereiro, fábricas e unidades militares foram chamadas para formar um soviete que servisse de órgão diretor para a revolução uma espécie de centro de operações, tá ligado? A formação foi concluída e, em uma semana, 1.200 representantes foram eleitos para o soviete de Petrogrado. Ainda em 27 de fevereiro, o gabinete político do Kizar renunciou, depois de propor o estabelecimento de uma ditadura militar diante da situação política do país. Os políticos liberais da Duma, que até então não tinham integrado as manifestações contra o governo, formaram um comitê temporário para restaurar a ordem e consolidar uma monarquia constitucional. Eles pretendiam convencer o alto comando militar de que a abdicação de Nicolau II em favor do filho Alexei era o único modo de assegurar a continuidade da Rússia na guerra e a própria sobrevivência da monarquia Roma IX. Os generais russos toparam a proposta dos políticos liberais, e sem esse apoio militar, Nicolau II abdicou do trono em favor do seu irmão, o grão-duque Miguel. Como ele não tinha tanta experiência política, as massas não iriam aceitar a solução da monarquia. E, como consequência, a dinastia Romanov, depois de três séculos no poder, abdicou o trono no dia 3 de março. E esse movimento, que resultou na Guerra da Monarquia, geralmente é conhecido como a Revolução de Fevereiro de 1917. Essa era a primeira das Revoluções Russas. Após a queda do czar, a Rússia foi governada por um poder duplo. A Duma organizou o governo provisório de caráter liberal, com a presidência de Georgy Lvov e a participação do socialista Alexander Kerensky. Além do governo provisório, o soviete de Petrogrado também atuou na Rússia, mas agora como uma espécie de oposição legalizada. O objetivo do governo provisório era pacificar o país internamente e reduzir o calor das reivindicações nas ruas. Porém, esse governo não conseguiu estabilizar a situação russa. A manutenção do país na Primeira Guerra, a não realização de reforma agrária, Crises de fome e atrasos na eleição de uma Assembleia Constituinte, que inclusive só foi realizada em 1918, mantiveram a população insatisfeita. Principalmente a manutenção na Primeira Guerra. A população russa defendia que aquele conflito não era deles. Com a insatisfação crescente, existiram algumas tentativas de aplicar um golpe ao governo provisório, que precisava reagir. Kerensky caiu e Lvov o substituiu como principal líder do governo provisório. Por outro lado, os bolcheviques ganharam muita força nesse cenário instável. Como o governo provisório liberal não estava conseguindo lidar com a crise no país, a proposta revolucionária socialista se mostrou bem mais possível de cumprir o que prometia. Os bolcheviques deixavam claro que, se chegassem ao poder, sairiam da guerra imediatamente. E isso fazia o povo russo apoiá-los cada vez mais. E vai ser nesse contexto que o nome de Lenin volta à cena política. Nesse período, ele lança um texto chamado Teses de Abril, um texto em formato de manifesto exigindo algumas mudanças drásticas para o país, ao mesmo tempo que indicava como o partido que ele fazia parte deveria atuar. As teses de abril defendiam a saída imediata da Primeira Guerra Mundial, defendia a reforma agrária e medidas práticas que aliviassem o problema da fome na Rússia. O trabalho de Lenin nesse período era resumido através do lema Paz, Terra e Pão. Com esse fortalecimento revolucionário, principalmente no soviete de Petrogrado, os bolcheviques iniciaram uma ofensiva de sucesso contra o governo provisório em outubro de 1917. Rapidamente, estações telegráficas, ferrovias e usinas de energia estavam nas mãos dos bolcheviques e os navios de guerra foram apontados contra o Palácio de Inverno, sede do governo liderado por Kerensky. O líder do governo provisório não tinha apoio político suficiente para bancar o confronto contra os bolcheviques. E por isso fugiu para a França e depois para os Estados Unidos. Sem o governo de Kerensky, um comitê de sovietes criou um Conselho de Comissários do Povo, sob a liderança de Vladimir Lenin. Assim, os bolcheviques assumiram o poder na Rússia com um projeto socialista, sob um movimento chamado de Revolução de Outubro, ou Revolução Vermelha. Acontecia a Segunda Revolução Russa. Ao assumir a liderança na Rússia, Lenin e os bolcheviques tomaram medidas para diminuírem os problemas russos. As terras de grandes proprietários e terras da igreja foram nacionalizadas, além de bancos, minas e fábricas. A dívida que parte da população tinha com o governo foi perdoada. O objetivo dessas ações era ganhar apoio dos camponeses ao redistribuir as terras e estabilizar a produção. O controle industrial foi dado aos operários e as jornadas de trabalho foram fixadas em oito horas diárias. Em 1918, os bolcheviques realizaram as eleições para a Assembleia Constituinte e declararam paz com os alemães por meio do Tratado de brest litovsk colocando um fim à participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa teve um lado que foi voltado a melhorar a condição dos trabalhadores russos. Porém, a oposição aos revolucionários foi perseguida politicamente. Por exemplo, a Assembleia Constituinte foi fechada pelo Exército Vermelho, uma organização militar ligada ao Partido Bolchevique. Ainda falando sobre repressão política, os revolucionários criaram a Tcheca, uma polícia política focada em perseguir aqueles que eram considerados antirrevolucionários. Como resposta a essa revolução, os mencheviques iniciaram um confronto com os bolcheviques, resultando em uma sangrenta guerra civil. Um dos lados dessa guerra era composto pelo Exército Branco, formado pelos monarquistas, liberais e mencheviques, com o apoio dos Estados Unidos, França, Reino Unido e Japão. Esses países tinham medo que a Revolução Bolchevique acabasse se espalhando pelo mundo. Do outro, as forças bolcheviques lutavam no Exército Vermelho, a Guerra Civil matou entre 5 e 9 milhões de pessoas na Rússia. E um dos eventos mais importantes foi a execução de toda a família Romanov, em julho de 1918. Durante a guerra, o governo revolucionário impôs o chamado Comunismo de Guerra, Nessa medida econômica, todas as indústrias foram nacionalizadas, greves foram proibidas e a produção agrícola passou a ser confiscada. Além disso, ferrovias passaram ao controle militar e o Estado passou a controlar o comércio exterior. O principal objetivo dessa medida era garantir a distribuição de alimentos, armas e recursos para as cidades e tropas bolcheviques durante a Guerra Civil. A Guerra Civil terminou em 1922, com a vitória bolchevique e do Exército Vermelho como uma forma de se proteger desses ataques estrangeiros, as repúblicas que tinham aderido à Revolução formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida apenas como União Soviética, colocando um fim ao processo revolucionário da Rússia. Pessoal, bora fazer um pequeno resumo de tudo que a gente aprendeu aqui hoje? Olha, se quisermos fazer um resumo do que foram as revoluções russas, estamos falando de um processo que começou com uma resposta a uma condição péssima que os russos viviam. Em um cenário em que a monarquia russa não governava visando o benefício da população, quando Kizar colocou o país em algumas guerras, a população reagiu. O primeiro levante aconteceu em 1905, após a guerra entre a Rússia e o Japão, e a resposta violenta do governo que resultou no Domingo Sangrento. Um outro conflito que resultou em uma revolta popular foi a Primeira Guerra Mundial. Internamente, a Rússia vivia uma situação delicada, porque a população passava por ondas de fome, enquanto Kizar obrigava o alistamento para uma guerra que envolvia outras nações. Nesse cenário, os revolucionários bolcheviques ganharam força e conseguiram organizar revoltas populares contra o governo. A pressão em fevereiro de 1918 foi tão grande que o czar Nicolau II abdicou o trono, deixando o império com um governo provisório. Como esse governo não conseguiu conter a crise, principalmente por se negar a sair da Primeira Guerra Mundial, os bolcheviques tomaram o poder em outubro de 1918 e nacionalizaram a economia. Como reação, os adversários dos bolcheviques iniciaram uma guerra civil, que só terminou em 1922. As revoluções russas terminaram com a criação da União Soviética ainda em 1922. E o que aconteceu na Rússia em 1917 influenciou diversos outros movimentos populares pelo mundo inclusive aqui no Brasil, onde uma onda de greves e revoltas começou no mesmo ano em que essa revolução aconteceu. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em meia hora, rapaziada. E sim, esse aqui é um episódio que eu estou regravando, né? O episódio que eu fiz sobre a Revolução Russa lá em 2020, bem no comecinho do podcast. Não é que tenha erro nele, não tá, tem nada de errado nele, não. Mas é que o formato era outro, né? O podcast, até o microfone era pior. Então, eu quis regravar, porque é um tema que eu acho que é muito importante, e eu, honestamente eu ficava com um pouquinho de vergonha <risos> de recomendar episódio tão meio mal gravado mesmo, sabe? O podcast tava nascendo, eu tava desenvolvendo ainda uma metodologia, uma mecânica pro, pro meu trabalho, e agora eu acho que já tá um pouquinho mais consolidado, e aí eu quis regravar aqui para vocês, beleza? Mas, gente, não se esqueça, se você gosta do História Meia Hora, se você já aprendeu comigo alguma coisa, se você já riu com alguma piadinha ruim que eu fiz aqui, faz o seguinte, considere apoiar o História Em Meia Hora lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História Meia Hora, porque lá você tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo, tem clube do livro, tem conteúdo diário lá no Instagram, tem tudo explicadinho lá no Apoia-se, beleza? Entra em apoia.se barra História Meia Hora, mas é claro, só se você quiser e puder me ajudar, beleza? Se você tiver alguma dúvida sobre como que funciona o Apoia-se, entre em contato comigo e o meu contato e a minha chave Pix também, tá? Então anota aí o meu contato e se quiser fazer uma, uma doação, dar uma ajuda através do Pix, é através da chave história em meia hora, arroba, Pessoal, lembrando que o História em Meia Hora tem a parceria com a Loja, tá bom? L-O-L-J-A Loja, é assim que se escreve, beleza? Entra no site deles, é loja.com.br e aí lá você digita na busca História em Meia Hora, porque você vai conhecer a nossa lojinha. Tem moletom, tem raglan, tem camiseta, tem um montão de produto legal e tudo de, de, de história, tá ligado? Meio engraçadinho, tem uma pegada de humor também, mas tudo com pegada de história, tá bom? Então se você quiser ficar gatão e gatona e além mais ajudar o meu trabalho, entra na loja.com.br Rapaziada, uma outra coisa que eu vou pedir pra vocês, mas isso aqui não custa nada, é zero reais. É o seguinte, entra aí, por favor, no perfil do História Meia Hora, no Spotify, clica nas cinco estrelinhas na avaliação, depois clica em seguir e, por último, clica no sininho, tá bom? Porque o sininho envia uma notificação pro seu celular, avisando quando tem episódio novo. Também quero passar aqui para convidá-los a ouvir os outros podcasts em meia hora, rapaziada. Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado episódios educativos do projeto Educação em Meia Hora. Toda segunda tem Geografia em meia hora, toda terça tem Português em meia hora, toda quarta-feira é o História em Meia Hora que você já conhece. Quinta-feira tem o Inglês em Meia Hora. Sexta tem Biologia em meia hora, sábado tem Astronomia em Meia Hora e também tem no mesmo sábado outro história em meia hora. Então anota aí na sua rotina, já segue todo mundo no Spotify, beleza? Porque você vai ter todo dia, meia horinha, uma pílula de conhecimento pra te acompanhar na sua rotina, tá bom? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre no TikTok fazendo videozinho lá também educativo, beleza? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem! E valeu!